0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。五月十号到十一号，香港再度出现了大拘捕的情况。我们看到，连高龄九十岁的天主教香港教区荣誉退休的主教陈日军书记也是被捕者之一。而同时被拘捕的还有岭南大学文化研究系前客座副教授徐宝强、歌手何韵诗、大律师吴爱仪。至于人正在服刑的前立法会议员何秀兰，则是在狱中再度被捕。为什么是这五个人呢？因为他们有一个共同的身份，是担任612人道支援基金信托人。他们被指控违反香港国安法第二十九条，涉嫌串谋勾结外国或境外势力，危害国家安全。他们在被捕一天之后，除了已经在狱中的何秀兰之外，都已经获准保释候查，但是呢，必须交出旅游证件，也就是不得离开香港。这是自2021年立场新闻案以来，香港又一次出现的一宗多人被捕事件。但其实六一二人道支援基金早就已经停止运作了半年以上，现在出现大拘捕，这究竟是怎么回事？我们知道呢，从反宋中运动爆发以来将近三年，其实港府对于民主派人士、公民社会核心人物的拘捕是从来没有停止过的，特别是在选举后，常常就会进行大型的行动。像这一次六一二基金的拘捕行动之前，香港五月八号才完成特首的选举。警察出身的李家超作为唯一候选人，结果没有太大意外，他以百分之九十九点一六的高得票率当选了第六届香港特首。而这样的大拘捕就在李家超当选之后。所以在这几单元啊，我们就来看看报道者曾经对部分被捕人士所进行的人物专访，还有呢，也谈谈最新出刊的精选书摘。标题是中国还需要香港吗？逆天抗命，港人终局之战仍在进行时。而在谈之前，这里有一些关于六一二人道支援基金背景的关键数字，先让你知道。回顾，在2019年的6月15号，六一二人道支援基金成立，而六一二这个数字是源自于2019年的6月12号这一天。还记得当时香港市民自发集会以及占领街道，试图阻止立法会《逃犯条例》修改草案的二读，但是遭到港警不断发射催泪瓦斯、橡胶子弹、布袋弹回应。所以在反送中运动急剧升温之后呢，六一二级经成立，他的目标是在为所有反送中运动中受伤、被拘捕、受到暴力攻击或者是受威胁的人提供人道支援以及相关的金钱援助。而基金的裁员，是来自大量香港市民的捐款。我特别去查了一下，在2021年6月底的基金年度报告中就提到，截至当时为止呢，总共有2521人是因为参与反送中运动而被控告。那其中就有2221人曾经接受基金的协助，而大部分是在法律上的协助。从2021年开始，中国官媒不断就攻击612基金是黑暴基金，黑色的黑，暴力的暴。那在港版国安法实施之后呢？二零二一年的9月6号， 6 1 2基金也对外宣布暂停接受捐款。那根据基金会9月9号公布的数据，停止营运之前，银行结余大约是744万港币，大约是折合2800万台币。我们看到六一二人道支援基金五名信托人被捕之后，立刻就引发了国际上的声援，连范蒂冈也发表了声明，密切关注事态的发展。其实呢，在香港啊，许多的大型和平游行，还有社会运动当中，总是常常可以看到陈日君书记的身影。那在反送中运动过后的拘捕潮里，陈日君也常常一个人前往法庭听审，一直到最近，外界还在法庭上看到他。虽然已经是九十岁的高龄了，但是他仍然是积极的参与民主运动，捍卫香港的宗教和信仰自由。所以我们可以想象，对于现在的香港政府来说，他的出现有如芒刺在背。那另外一位被拘捕的是岭南大学文化研究系前客座副教授徐宝强，只是大家可能对他比较陌生，所以我来多讲一些。报道者曾经在二零一九年专访过徐宝强。他认为教育就是社会运动，曾经在2014年的雨伞运动当中，把教室搬到了运动现场。他感叹呢，现在的教育把学生跟时代隔开了，所以呢，带着街上的学生认识社会。当然，我们知道学习不会只局限在学校里。所以，二零一七年的时候，徐宝强辞去教职，跟一群老师、跟社工等人一起共学。那在二零一九年六月反送中运动的时候，他听到学生发起罢课不罢学，那他又把教室搬到了现场，跟大家讨论汉娜·厄兰对于暴力跟权力的看法，提出究竟一个政府的权力来源是要用武力支持，还是必须努力用民心所向的合理性来治理，这是要去思考的。反送中运动常常被港府说成是受到外国势力影响，但徐宝强指出，这种讲法其实是想把香港主体性磨灭掉。平时港人虽然有自私的一面，但是只要有问题的时候，大家都会站出来。所以他认为，香港其实是有一种市井文化，它包含了义气、朴素和平民等元素，而这些不是今天才有的。这些人与人之间的实用主义，或者说是情感，都是一直存在的。至于徐宝强，他原本是计划要离开香港，前往欧洲一所大学做访问学者，不过这次却在香港机场被捕。歌手何韵诗是大家比较熟悉的，这是他第二次被捕了。之前他曾经因为立场新闻案受到拘捕，之后获得保释。在这次被捕之前，何韵诗才刚刚度过四十五岁的生日。他还在脸书上发文，许下生日愿望，祝福大家身心健全，善良的人们能够做自己最想做的事。而这个愿望呢，正贴切的反映着他此时的处境跟心情。而接下来我们看到的是前立法会议员、大律师吴霭仪，则是第三次被捕。除了去年立场新闻案之外，他在2020年4月曾经和香港排名第一的资深大律师李柱铭以及十多位民主派人士一同被捕。他们被控是在2019年8月18号的流水式集会是组织与参与未经批准的集会。外林当时被判刑12个月，缓刑两年。还记得他在法庭上读出了声明。他认为，公益是法律的灵魂，没有了公益，法治只会沦为权力的管制。你关心香港的发展吗？报道者开出了一篇精选书摘，推荐你看一看。文章摘录自《逆天抗命：香港如何对世界上最大的独裁者说不》这本书，四月底由左岸文化出版，作者韦安世，译者徐承恩。而韦安士呢，他是从一九八七年担任《观察家报》海外特派开始驻港，曾经担任香港外国记者会主席，也常年主持香港电台的时事节目《脉动》，一直到二零二一年，因为国安法所带来的白色恐怖而离开香港。韦安士在书中剖析了近年香港与中国的关系。他把2019年香港的政治纷乱到延续至今的政治打压放在更大的脉络之下来思索其中的意义，像书中就写到，中国领导人虽然关注海外形势的变化，却始终无法理解民选政府的运作逻辑，对于外界与日俱增的敌意被他们诠释为对中国的嫉妒。好吧，对于外界的批评感到不满，这种心态或许容易理解。可是呢，外国政府和海外企业之所以对中国存有疑虑，绝对不是“嫉妒”这两个字能够盖棺的。王安石就说：“外国政府的选民，海外企业的顾客，都是从电视画面上看到中国的残忍暴力。当民众看到这些害人的景象时，会向该国的政治人物请愿，要求他们设法回应中国的暴行。”而这些国家的领袖呢，也必须向人民证明自己极力捍卫自由民主的价值。所以，西方国家的政府再也不能像以前那样，幻想着可以把某个独裁国家当成伙伴。同时，自从国安法2020年7月被强行引入之后，究竟香港能不能依然担任中国国际商贸中介人的角色，如今其实也是充满着疑问的。那曾经驻港三十多年的韦安士就认为，香港长远经济将会如何的发展，其实是取决于香港在国安法实施之后会变得与典型的警察国家多接近。但是呢，我们也要来想啊，如果各个海外企业真的从香港集体逃亡，那么北京会有危机感吗？中国官员曾经对外暗示，他们相信上海能够完全取代香港的角色。韦安士他认为啊，当代的上海市容看起来也的确像个国际商贸中心，高楼大厦里面都是世界大企业办公室。可是呢，北京没有注意到那些在上海开设办公室的跨国企业，并不是要在这个大都会设立区域总部，当然也不会想把国际总部迁到这里。为什么呢？因为这些企业还是必须把总部设在拥有真正法治的司法管辖区，这样他们才能够放心签署商业合约。他们都知道，在威权国家当中，朝令夕改是司空见惯的事，受害企业不会有申诉的机会。不过呢，中国仍然是需要香港特别行政区继续保持它的特别。为什么呢？因为啊，香港在中国金融制度仍然扮演着关键的角色。像是中国需要香港协助从海外筹措资金，也要透过香港把中国的资产汇到海外。如此，中国的权贵才能够透过相关的机制来确保他的个人财务安全。那我们刚谈到的是，中国仍然需要香港在经贸上扮演它特别的角色，但是在政治上可不能特别哦，因为呢，中国政府不能容忍香港人自意提出异议和呼吁政治改革，因为这样或许会让其他的地方仿效。从现在的香港发展当中，韦安士看到，中国对于香港特区的打压是无孔不入的，使得整个公民社会都无法幸免。而北京就认定香港再也没有反抗的余力，他们已经平定香港之乱，这块土地就会在中国共产党的操控之下迎来繁荣稳定的光辉岁月。不过，刚刚也提到，如今的国际社会呢，其实已经重新开始检视与中国的关系，而且呢，因为香港的反叛和中共政权对于疫情的处理暴露它的弱点。所以，习近平统治之下的中国，真的能够像外表那样坚不可摧吗？这里或许得打上一个问号了。以上是这一集的《今天来敲碗》，我是婉如，谢谢你的收听。今天我们谈到了报道者曾经做过的香港人物专访，还有精选书斋，都会附连接在资讯栏。那邀请你把这一节单元或者是文章分享给更多人知道。也期待你将收听或收看文章的想法，以回馈留言或寄信的方式告诉我们。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你心有余力，也可以透过定期定额、单笔捐款的方式支持我们。我们下次再见喽，拜拜。